1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to RETS.
2: RETS 678, Legend Killer. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 678, mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und wer natürlich auch mit dabei ist, gerade frisch im, im Laufschritt quasi von der Arbeit hier hingekommen, das heißt, er hat wahrscheinlich einen kleinen Durst mitgebracht, das ist niemand geringeres als der Nico, hallo Nico,
1: oh, so klingt Feierabend. Hallo Dennis, hallo, herzliches Reds Universum. Es ist mal wieder soweit, Dennis. Ne? Was habe ich hier in der Hand? Ein kühles Bierchen. Ne? Es ist natürlich, es ist fruchtig, es ist erfrischend, mhm, aber es ist leider auch alkoholfrei. Ne? Ich habe mich vergriffen, meine Damen und Herren. Äh, Meisel and Friends alkoholfrei, ich nehme einen Schluck. Hm. Oh, gar nicht mehr so schlecht, ne? Das ist, wenn man in Eile ist auch. Ne? Blau -Weiße? Ist das blau-weiße? Ist das blau-weiße? Das ist das alkoholfreie Pale Ale. In der Tat. Okay, okay, okay. Nee, ich habe mich nicht vergriffen. Ich hatte heute irgendwie mal Bock drauf. Ich wollte eigentlich ähm, mein geliebtes ähm, Bernsteinweizen alkoholfrei, was ausverkauft war und da war eine große Enttäuschung. Ah. Hm. Und da habe ich mir hiervon mal welche mitgenommen, äh, kaltgestellt bei Soundbase im Kühlschrank gerade noch äh, rausgenommen und ich muss sagen, das ist ganz geil. Ne? Gerade die Sonne, die knallt mir hier so in den Nacken. Ich sitze hier gerade ähm, im Schlafzimmer, hm? sitze ich gerade hm? mit dem ganzen Equipment und ja. da schmeckt das auch mal ab. erfrischend. Isotonisch. Isotonisch auf jeden Fall.
2: Ich habe immer ein bisschen Sorge, wir machen auf der Arbeit, wo wir auch schon mal im Kollegenkreis das ein und andere Bier und unser Restaurantleiter, der ist auch sehr durstig und der ist aber auch sehr interessiert. Immer wenn wir unseren äh, Biersommelie-Abend haben, dann kommt er auch immer und sagt so, oh, was habt ihr heute dabei, kann ich mal probieren und so weiter. Und äh, da hat mir letztens unsere gute Freundin Julia von der Kerfi wieder Kreativbrauerei, die war letzte Woche... Ich glaube, Freitag war es ähm, in der Elfie zu Besuch und da hat sie mir mhm. zwei Flaschen von ihrem neuesten Bier mitgebracht. Das ist die Alternative. Hast du das schon probiert? Oh, das kenne ich noch nicht. Also ich habe davon gehört, mhm. ähm, aber noch nicht probiert. Richtig, richtig gut. Das ist auch ein alkoholfreies äh, Bier quasi ein alkoholfreies. Alster, also bis 0,5 Alkohol und basiert auf ihrem alkoholfreien Pale Ale, was sie ja haben, dem Coconut Grove. Und ähm, auch geiles das Ding. Ja? Ich ich muss sagen, genau, ich muss sagen, das Radler schmeckt mir sogar noch besser, weil das Coconut Grove, da merkst du richtig so, Alter, da ist so viel Hopfen drin, dass es wie so mhm. ein wie so ein Fruchtsmoothie schmeckt und äh, diese leichte äh, Zitronensäure in dieser Alternative, wie sich das Bier nennt, richtig erfrischend, richtig geil. Also
1: da kannst du einen Kasten von trinken. Ähm, das schmeckt ist einfach so richtig lecker. Ja, gerade wenn es so heiß ist, ne, kannst du auch auf Arbeit mal irgendwie, ne? Kannst du dir mal gönnen, ne? Ja mittags. ne Geiles Ding. Also wenn du es irgendwo äh, siehst, äh, kannst du dir mal mitnehmen. Oder unserem guten Freund Padde, äh, wenn ich hier
2: in meine Untapped-App äh, reinschaue, dann sehe ich, der Padde, der trinkt ja quasi nur noch alkoholfreies Bier. Was und los? Ich weiß auch nicht. Und äh, das hier, das wäre auch mal ein Tipp. Ne? Also Bier äh, ist die 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 Homepage, wer hier aus dem Norden kommt, der wird es auch in den bekannten craft Beer locations finden. Aber wer sagt, Mensch, ähm, so ein alkoholfreies Bier trinke ich ganz gerne mal und alkoholfreies Radler. Ein craft Beer radler hört sich äh, mega gut an. Äh, Punkt
1: Bier. Die Alternative kann ich nur sehr empfehlen. Sehr, sehr geil. Also Patrick, was mit dir los, los ist, das weiß ich nicht. Äh, mir ist das ja immer ein bisschen peinlich, wenn ich alkoholfreies Bier kaufe. Hm. Dann stehe ich in der Kasse auch, ne? Ich habe ich hab mir Kann sogar ich einen Sechser, ich habe mir einen Sechser gekauft oh, sogar, ne? ja. Ich habe einen Sechser, der steht da so und hat irgendwie gedacht, alle gucken mich komisch an. So. Ich so, was ist denn mit denen los? Ne? Die haben genau gewusst, ne? Normalerweise kauft der hier immer irgendwie die krassesten Biere. Mit dem alkoholfreien äh, äh, Sechser steht er da. Hat er vielleicht ein Alkoholproblem oder was? Nein, Leute, ich hatte einfach nur mal Bock drauf. Aber weißt du, soll ich den Trick verraten? Nein, ja, wenn, wenn, wenn du sowas kaufst, immer am Ende sagen: Ach so den Kassenzettel,
2: den brauche ich, ist nicht für mich. Ja, oh, den den Bong nehme ich mit. Den Bong. Genau. Oh, heute brauche ich den, ähm, ist nicht für mich. Das Geld krieg ich wieder. Guter ähm, Tipp. Ja. Mach, mach, hab ich immer gemacht, wenn ich hier für unsere Billigbier-Specials, wenn ich äh, da die, die Biere geholt habe, ähm, das war morgens mir, schon, ne? immer so früh. Ja, oder teilweise dann halt auch in welchem Lidl diese, diese PET-Biere dann holen ja, ja, mussten ja, ja. Ähm, hm. musste. Also das ist zwischen, zwischen acht und 9 ist das, glaube ich, da der Bestseller. Ne? Diese kleinen, äh, wie ja. ein Bohnenkamp, diese kleinen Bohnekamp, diese kleinen, oh. so vier kleine Schnäpse. Ähm, Gerade bei, bei hier den Pennern am Altonaer Bahnhof. Sehr beliebt, so ja, ja, äh, was ja. für den anderen, die heiße Schokolade am Morgen ist oder der Kaffee, das ist für die hier erstmal so ein kleiner Vierer Bohnekamp. <lacht> Geht hier runter, so richtig <lacht> schön wie Motoröl. So ein billiger Unterberg ist das. ne? Ganz genau, ganz ja, genau. Ja, so, ja. alter Falter. Bei Unterberg muss ich immer dran denken, wie meine Frau äh, damals nach deinem Geburtstag äh, gekotzt hat, als gäbe es kein Morgen. Äh, die Kombination von Unterberg und ja, September, Tagestemperatur, warmem Paderborner, kann ich nicht empfehlen und sie, glaube ich, auch nicht.
1: Ja, muss man natürlich ja, dann schon
2: in der Übung sein. Richtig, muss man in der ne? Übung sein. Also, ja, ja. Ähm, ihr seht, auch mal alkoholfrei äh, kann man hier unterwegs sein. Und wir werden nachher für euch als kleines Easter Egg, also wenn ihr am Ende des Outro hört, Hört das Auto mal bis zu Ende, da gibt es noch ein kleines Easter Egg, denn Nico, wir waren ja am vergangenen Freitag in Lübeck bei der Brauereieröffnung mhm. von Sudden Death und ähm, da hat, ich kannte die Geschichte ja schon, da hat Reinhold nochmal eine Geschichte zu, erzählt, die hat unseren Opa fast äh, in Schall und Rauch stehen lassen.
1: Ja, also ähm, ist immer was toll bei Sudden Death. Ne? Wir haben einen wunderschönen Tag verbracht, geile Biere, ähm, hat richtig Spaß gemacht. Die Sonne und Reinhold, schien. Die Sonne schien. Ne? Geile Pizza gab es übrigens auch. ne, Viele nette Leute getroffen und die Geschichte von Reinhold, äh, die er zum Besten gab, die hat mir den Tag auch noch mehr versüßt. Genau, haben wir euch als Easter Egg hinten dran geschnitten, also nachher, nach
2: dem Outro einmal äh, dranbleiben, es sind knapp noch mal irgendwie fünf, sechs Minuten tatsächlich. Also ähm, da ist aber ein bisschen Sondercontent, den wir euch hier auf jeden Fall nicht vorenthalten wollen. Nico, wir wollen natürlich auch heute ein bisschen über den professionellen Ringkampf sprechen. Unter anderem feierte ja Randy Orton sein 20-jähriges 20, 20 ja, Bühnenjubiläum, ne? Sein, sein 20-jähriges Catch-Jubiläum seit 20 Jahren. Tritt er größtenteils der Woche nur in Unterhose auf, aber das hat ihm zum vielfachen Multimillionär gemacht und äh, ich glaube, er hat auch richtig Spaß dabei. Ich habe mir hier mal so ein paar paar Sachen rausgesucht, hier mal so so ein Matchguide ähm, und seine seine bestbewertetsten Matches und sowas und äh, da werden wir gleich mal ein bisschen reingucken. Wir nehmen ja heute schon abweichend am Mittwoch auf, weil ähm, deswegen sind, Nico ist von der Arbeit, ich bin noch gar nicht auf die Arbeit gegangen, weil wir haben ähm, also wir in dem Fall Reinhold und ich nachher noch eine äh, 40er Gruppe, die wir so ein bisschen verkosten, aber die kommen heute ein bisschen später. Die lassen sich noch ein bisschen Zeit. Dementsprechend schieben wir jetzt noch eine schöne Rats-Episode hier am Mittwoch rein. Das heißt, AEW Dynamite wenn wir uns nächste Woche dann wieder mhm. mit auseinandersetzen. Nico, hast du was von Monday Night Raw geschaut und dieser, dieser Randy Orton-Sendung?
1: Na, ich habe natürlich äh, ähm, mir den Bericht mehrfach durchgelesen und diverse YouTube-Videos ähm, mir angeschaut. Ich bin auf dem laufenden Randy orton ähm äh, er, er sagt ja übrigens auch noch, er möchte die WWE auch nicht mehr verlassen. Ne? Also er ähm, möchte da äh, bis er in Rente geht arbeiten. Andere Promotions kommen für ihn nicht in Frage. Hat er gesagt, man weiß das nicht genau. Und ähm, er hat ja wirklich einige Rekorde auch aufgestellt. Ne? So und so viele Matches ähm, bei Monday Night Raw. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber das war schon beeindruckend. Und ähm, er hat sich auch explizit nochmal bei Mick Foley bedankt. Bei einer kurzen Rede, die er bei Monday Night Raw zum Besten gab. Ja. Mhm. Das war ja das Hardcore-Match damals mhm. und ähm, das hätte ihn wohl zum Legend-Killer, ähm, beziehungsweise seine Karriere nochmal den richtigen Anstoß gegeben. Ne? Der Legend-Killer war er ja vorher, glaube ich, schon. Mhm. Oder? Das fing da damals an, ne? als er die ganzen äh, Legenden in Anführungszeichen tötete und bei Mick Foley hat er sich bedankt und da habe ich mich auch nochmal dran zurückerinnert an dieses Match und ich habe es in guter Erinnerung. Es war blutig, es gab Thumbtext, ja. es ja. war einiges zu sehen.
2: Ich habe mal nachgeschaut, denn wenn ich irgend so was nachgucken wollte, wir hatten gab gleich noch eine gute gute Frage für Nico. Nico ist ja gut im Schätzen. Äh, mhm. Dementsprechend mhm. würde da auf jeden Fall äh, gleich was was Gutes sagen. Dann gucke ich mal bei CageMatch. CageMatch.net, das ist eine riesen Database und ähm, da könnt ihr quasi alles nachgucken. Also wer hat wann gegen wen gekämpft, was waren seine letzten 20 Matches, welche Titel hat er errungen und so weiter. Und da habe ich mal reingeschaut zum äh, Thema Randy Orton und habe eben auch mal mir hier anzeigen lassen, was waren denn seine bestbewertetsten Matches, also zum einen von den Cage-Match-Usern, also man kann auch da, wenn man da angemeldet ist, Matches bewerten oder eben auch natürlich hier von Dave Melzer. da sind auch viele, viele Ratings drin und das bestbewertetste Match, sowohl von den Usern als eben auch von Dave Melzer, ist tatsächlich das Match, Nico, vom 18.04.2004, Cactus Jack gegen Randy Orton, Backlash 2004 war das Ganze, Tatsache hat eine 9,35 von 10 von den, von den Usern gekriegt und viereinhalb Sterne immerhin äh, von äh, Dave Meltzer. Das Ganze, du hast schon nicht gesagt, war ein no holes bald false Anywhere-Match. Es ging um den Intercontinental-Titel, dauerte knappe 23 Minuten und ähm, ich glaube, ich werde mir das die Tage oder irgendwann, vielleicht schaffe ich es zu nächster Woche Donnerstag, äh, würde ich mir tatsächlich gerne nochmal anschauen.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ich ähm, äh, habe den, den gleichen Gedanken schon gehabt, habe das gelesen, habe ein, zwei ja, äh, Bilder gesehen. Ich erinnerte mich sofort dann wieder an dieses Match, ähm, habe es auch einmal nur gesehen damals mhm. und das war bei diesem Pay-Per-View. Ähm, lass uns das gerne nochmal nachholen und äh, nächste Woche nochmal Revue passieren. Auf jeden, Fall, also, auf jeden Fall. Das wird wohl ganz gut gewesen sein. Sonst, was mir aufgefallen ist, in seinen bestbewertetsten Matches, es waren oft multiman
2: man Matches. Also er hat jetzt nicht so so die diese diese Klassiker, das liegt aber glaube ich auch so ein bisschen an seinem Wrestling Stil, also Randy Orton, das ist ja ist die Viper, ne? Und ähm, der das ich glaube sonst hätte er das auch nicht 20 Jahre gemacht, ne? Er hat einen ja, sehr, kann, nicht. sehr ja, kann man sagen bedächtig, ein sehr zurückhaltenden, ich weiß nicht, einen sehr kontrollierten nee, Kontrolliert. ne, kontrolliert, ja. ne? Einen sehr kontrollierten äh, Wrestling-Stil, deswegen so die ganz großen Matches, wo man jetzt sagt, Mensch, und da ist er, äh, hier wie Shane McMahon, da ist er vom Käfig gesprungen und da und so, die hatte er nicht. Äh, hier ist zum Beispiel auch ein Match sehr, sehr gut bewertet worden, das war ähm, aus 2011, das müsste beim SummerSlam gewesen sein, genau, 2000, äh, SummerSlam 2011, ein no Holds bart match gegen unseren guten Freund Christian äh, zum Beispiel. Uh, und, kann mich gar nicht ähm, erinnern. Genau, direkt, direkt hier auch noch mal, äh, auch aus 2011, noch mal ein Match mit Christian,
1: also, ähm, Was ist denn mit dem äh, World's Greatest Wrestling Match gegen Edge? Das ja. sollte doch eigentlich das Beste sein, ne? ist das Na, gar nicht mit dabei das, oder was?
2: Das sehe ich jetzt hier nicht, eher, ja. also mh, unter den ersten 20, hier habe ich, okay. also, äh, ja, es war aber bestimmt, also das zweite war auf jeden Fall besser als
1: das erste, ne? Ja. Ja. Gut, das zweite war ja auch irgendwie zusammengeschnitten. Ja, das, das ja, erste ja. wahrscheinlich auch. Gut, Randy Orton, ja, ähm, illustre Gestalt. Ähm, manche Leute finden ihn langweilig. Es ist auch nicht mein Liebster, aber er ist einfach so eine konstante und ähm, ich finde vollkommen okay, dass er sein Ding so durchzieht, äh, wie er es macht. Und ja. Schön, dass er schon äh, so lange dabei ist. Vielleicht tatsächlich mal ähm, jetzt der Zeitpunkt, wo man sich so ein, zwei, drei seiner besten Matches noch mal angucken kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe vorhin äh, beim beim Kochen, hier gab es äh, heute Maultaschen, kann ich nur empfehlen.
2: Äh, wenn ihr Maultaschen kauft, dann müsst ihr immer unsere Besten nehmen. Hier von, wie heißt die? Birgi, Bürgli, Bir Brügger. Ähm, äh, was? Wie heißt wie ist die Firma? Ah, die die wo?
1: Maultaschenfirma. Maultasche, wo? Wie? wie Maul. Habe ich gar nicht so. Auf Maultaschen mal Birgi. Ja, unsere... Unsere Beste. Burger. Burger. Burger heißen die. Das äh, unsere
2: Besten, Burger. das sind die großen Maultaschen. Diese Woche für 1,99 bei Rewe kann ich euch empfehlen. Sonst kosten nämlich beim Edeka, da haben die sonst 3,29. Also, das ist hier, frech. da kann man richtig mal was sparen. Diese Woche bei Rewe 1,99, Burger, Maultaschen, unsere Besten kann ich nur empfehlen. Gibt's in klassisch, gibt's in vegetarisch und gibt's mit Kalbsfleisch. Kalbsfleisch habe ich mich nicht dran getraut. Das sah schon auf dem Bild ein bisschen eklig aus. Vegetarisch habe ich aber auch gedacht. Warum? Nee. Und <lacht> ich weiß aber auch tatsächlich nicht, was in den Normalen drin ist. Also ich glaube, so eine Maultasche, das ist ja die Ach. Wurst, die Wurst des kleinen Mannes. Ne? Also auch da wird, ähm, nein, nee, primär ist da, glaube ich, Gemüse tatsächlich auch drin aber anscheinend auch irgendwas Fleisch so ein bisschen sowas so ein bisschen Mag ja Mark irgendwie so irgendwie und,
1: und wie hast du sie denn
2: zubereitet äh, ganz klassisch die werden ja du kochst Wasser auf also im mhm. Normalfall eine Brühe ich nehme dann mhm. ähm, in dem Fall habe ich also Gemüsebrühe Rinderbrühe äh, irgendwas irgendeine Brühe kochst du auf und wenn das Wasser kocht dann stellst du den Topf auf 1, nur noch auf kleinste Stufe legst die Maultaschen rein zehn bis zwölf Minuten ziehen lassen fantastisch dann irgendwie ich esse die ganz gerne mit so einem Kräuterquark oder mit so einer, mhm. mit so einer etwas scharfen Soße oder sowas ähm, kann auch ein gibt es auch schöne Rezepte jetzt für den Sommer einen schönen Maultaschensalat. Dann wird die Maultasche ja. kleingeschnitten, ein bisschen angebraten. Auch hm. das kann ich sehr empfehlen.
0: Vielleicht machen, wir mal, Hunger,
2: vielleicht machen wir da mal ein schönes Kochspecial äh, in diesem Sommer. Und ich stand am Herd und ähm, habe über unsere Sendung nachgedacht und äh, habe mir dann noch überlegt, ich denke, wenn ich eine Wrestling-Organisation äh, gründen würde, den Jungen, was heißt den Jungen? Vielleicht nicht, aber den Randy Orton generell den, das wäre so einer mit meiner ersten Wrestler, wo ich sagen würde, so einen Mann brauchst du, weil der ist solide, ne? Der war fast nie verletzt, ähm, der den kannst du immer, ne? Der macht jetzt keine Fünf-Sterne-Matches, aber der macht immer eine solide dreieinhalb bis äh, bis vier und das weiß er auch. Äh, der ist gut ja, am Mikrofon, der ist gut am Mikrofon und der fährt vor allen Dingen diesen Finisher, den du A gegen jeden Gegner zeigen, zeigen kannst. Was immer so in meiner Jugend, wo ich dachte, oh, wenn ich Wrestler werde, ja, Das habe ich durchaus nie gedacht, aber meine Lieblings waren immer die, wo ich dachte so, wow, cool, die können ihren Finisher gegen jeden zeigen. So ein Stone Cold Stunner kannst du gegen jeden zeigen. Den Superkick von Shawn Michaels kannst du gegen jeden zeigen. Ne? So eine Powerbomb gegen Yokozuna, dann schon eher schwierig. schwierig. Ne? Ja, ja. Und dieser AKO, da gab es ja auch bei Money Night Raw nochmal eine kleine Zusammenfassung, gegen wen und aus welchen Situationen äh, Randy Orton den schon überall gezeigt hat, ganz groß. Absolut, bin ich, bei dir, bin ich bei dir. Und ich habe natürlich auch noch eine schöne Randy Orton-Geschichte, denn ich habe ihn ja auch schon ein, zwei Mal getroffen. Unter anderem in ähm, Los Angeles bei Wrestlemania 21. Da waren wir im gleichen Hotel untergebracht wie die Catcher. Und, ähm, ich weiß mir genau, es gab zwei Geschichten. Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge das war. Zum einen haben wir den einen Abend jemand getroffen, der meinte, er wäre ein alter Schulfreund von Randy Orton. Und meine Schwester war auch mit. Und die war zu dem Zeitpunkt ganz, ganz großer äh, Randy Orton-Fan. Und ähm, dann hat der Schulfreund äh, seinen Freund Randy angerufen, weil der war irgendwie, wir saßen unten in der Lobby und Randy war schon auf dem Zimmer, keine Ahnung. Ähm, und dann äh, konnte meine Schwester tatsächlich seine Mailbox-Ansage abhören. Und äh, <lacht>
1: <lacht> jetzt, jetzt. Randy selbst ist nicht gegangen oder? Nee, Randy, ist, Randy war wahrscheinlich schon komplett besorgt. überhaupt keinen oder? Bock. Ich dachte und so, mein Gott, was will mein alter Schulfreund jetzt ja, von mir? Ne? Ja, so ja, wahrscheinlich. Und
2: äh, und einen Abend kam äh, kam er auch nach Hause irgendwie vom Shoppen, hatte die Hände voll mit Shoppingtaschen. Und dann haben wir ihn gerade vom Hotel gesehen. Dann hat er sogar noch ein, äh, ein Foto mit uns gemacht. Äh, da war er sehr, sehr nett. Man hat auch andere Sachen von ihm gehört, ne, dass er hier Diven in die in die Handtasche gekackt hat im Flugzeug und so weiter und so weiter. Aber es ja, äh, ja war sehr freundlich. Sein, ja. ja, wahrscheinlich. Einfach ja. da ein bisschen was im äh, Spiel. Ähm, was denkst du, wie lange wird Randy Orton noch catchen? Randy Orton, wie alt ist er denn jetzt? Mitte 40, ne? Randy Orton, habe ich doch hier sein
1: Wikipedia auf. Äh, 80er Jahrgang, also ähm, ist Ach, jetzt gerade 42. 42 geworden. Ja, 1. April hat er ja geburtstags. Anfang 40, das macht Sinn. Er war, genau, er war der jüngste äh, World Champ genau, damals ja. mit 20 ne? und das ist 20 Jahre her. So in etwa. Mhm. Ähm, wie lange macht er noch? Äh, also auf jeden Fall, auf jeden Fall macht er noch entspannte zehn Jahre. <lacht> <lacht> Mit, ja, macht er. Ja, er, wird dann, er wird dann, irgendwann natürlich ein bisschen kürzer treten, aber mhm. er wird auch noch mal so ein Match machen wie so ein, ich sag mal so ein Stone Cold oder sowas. Oh, das kann ich mir auch vorstellen tatsächlich, jetzt wo du sagst, also
2: weißt, was ich, ich glaube, ja, ja, ich glaube also dauerhaft, wobei man muss ja schon sagen, der Wrestling-Kalender ist ja jetzt deutlich ähm, entspannter geworden, als das noch vor ein paar Jahren war, aber ähm, ich sehe tatsächlich, es hätte mich auch gewundert, er ist ja irgendwie auch neu verheiratet und hat irgendwie eine Frau mit Kindern, also das sind, ich, ich weiß gar nicht, also, auf jeden Fall viele Kinder sind da und deswegen wundert es mich überhaupt, dass er noch so viel mit der WWE unterwegs ist, Was sind wir mal realistisch, 15, 20 Millionen Dollar wird der äh, mittlerweile mindestens auf dem auf dem Konto haben, ne? Und äh, dann noch zu sagen, oh, ich gehe aber immer noch. Jeden jeden Montag fliege ich hier zu Monday Night Raw und ähm, chill nicht zu Hause oder auf Hawaii irgendwie mit der Familie rum. Ja, er geht ähm, gerne zur Arbeit. Ich glaube, er geht tatsächlich gerne hin. Und er ist ja mittlerweile auch so ein bisschen der Veteran, ne? Also äh, die, die Wrestler gucken, glaube ich, auch Backstage zu ihm auf. Ich könnte mir vorstellen, dass ihm das auch ein bisschen gefällt. Und jetzt hier mit so Leuten wie äh, Siri, Austin heißt er ja nicht mehr, ne? Mit Siri mhm. und äh, mit einem Mustafa Ali Nico, der ja auch bei Money Night War zurückkehrte. Richtig, ja. Und ähm, dann, äh, ja, es gab viele Sachen bei Money Night War, wo ich einmal äh, kurz wieder dachte, ich bin im falschen Film. Aber vielleicht Tommaso
1: Ciampa, der ja. den, seinen Vornamen verloren hat. Ganz auch? genau, kann sein. Ja. Ähm, das typische WWE-Booking
2: wieder, wo dann erstmal, ne, die Älteren erinnern sich noch, Mustafa Ali, der hat ja um seine Freigabe gebeten, ne? und bei der WWE kann man das natürlich jetzt nicht einfach darauf belassen und man bringt ihn hier zurück, sondern es gab dann direkt Sprüche von The Miz, so nach dem Motto, so, du, du arbeitest noch hier und, ähm, aus dem Ziel sagt er dann auch so, ja, hast, bist du dich einfach nach Hause gegangen und hast keine Lust mehr und sowas, also, ähm, auf jeden Fall, Mustafa Ali, ist wieder da. Die Fans wussten noch nicht so richtig, mit ihm was anzufangen. Wo die Fans sich aber gefreut haben, Nico, das war das Comeback von Asuka.
1: Stimmt, Asuka lange, lange Zeit ähm, out of business und äh, die kam zurück ähm, und traf direkt auf Becky Lynch. Becky Lynch stand im Ring ähm, und ja, war halt irgendwie noch immer ein bisschen angefressen, dass sie ihren Titel verloren hat gegen Bianca Belair. Größtes Ziel natürlich, sie wird sich diesen Titel zurückholen, ähm, Komme, was wolle und dann ertönte die Musik von Aska. Man erinnert sich natürlich auch daran zurück, Aska und Becky Lynch, die Titelübergabe damals, kurz bevor Becky Lynch die WWE verlassen hat, aufgrund ihrer Schwangerschaft beziehungsweise pausierte, mhm. kurz nach Money in the Bank war das ja, ne, da hat sie ja Aska den Titel überreicht. Ganz genau. Das war auf jeden Fall die Verbindung,
2: die die beiden zusammen haben. Und Ganz ich habe gerade mal parallel nachgeguckt, wann denn der letzte Auftritt, das letzte Match zumindest von, von Asuka war. Hast du eine Idee? Oder weißt du es vielleicht sogar? Oh, das weiß ich nicht. Also das, das muss aber schon ist es ist es schon ein Jahr her? Es ist fast ein Jahr her, es war Money in the Bank 2021, also der 18. Juli, da stand sie im Money in the Bank Match, was damals Nikki Ash Nikki A -S -H ah, ja. okay. gewinnen konnte, etwas überraschend, aber das war ihr ihr letzter Auftritt tatsächlich und die Fans haben sie auf jeden Fall vermisst, so viel kann man
1: schon mal sagen. Ja, ich hoffe man hat äh, einen Plan, ich meine klar, die Fede jetzt mit, mit Becky Lynch weiß nicht, ob wir das schon mal groß hatten, ob die schon voll ausgeschlachtet ist. Ich bin auf jeden Fall froh, dass sie wieder da ist. Ganz genau. Um, und da sind wir auch direkt bei einer, bei einer guten Überleitung. nämlich Als ich
2: Becky Lynch da sah, habe ich die auch direkt geschrieben. Ich sagte das macht mich so fertig, dass hier ähm, sowohl, vorher habe ich erst Seth Rollins gesehen, der irgendwie da in seinem, seinem ja <lacht> äh, so ein bisschen so, irgendwie der Riddler, Joker, weiß auch nicht, was er da macht mit seinen komischen Anzügen. Und er steigert sich da ja auch komplett rein. Er lacht so, auch gerne. Ja, ja ne? und dann denke ich, Alter, der gibt sich so viel Mühe, eine Rolle zu spielen, D- also kein Mensch wird doch den, den Pay-Per-View jetzt kaufen, WrestleMania Backlash, und wird sagen, oh, ich will aber sehen, wie Seth Rollins verliert. Also so ein guter Heal ist er dann auch einfach nicht. Dafür ist auch der Charakter einfach zu sehr auf äh, auf Quatsch angelegt. Man kann ihn nicht ernst nehmen. Und im gleichen Moment habe ich mir gedacht, Alter Vater, was war das für ein krasses, für ein krasser Babyface-Wrestler. Ne? Und da hätten tatsächlich die Leute Geld für bezahlt, um mhm. ihn bei einem pay view oder was zu sehen. Und das Gleiche musste ich dann auch bei Becky Lynch denken, die ja auch komplett drüber ist, irgendwie der Conor McGregor. Der WWE möchte sie ja sein und wo ich auch gedacht habe, ich denke, auch du könntest einfach, ähm, ne, sie und äh, Bianca Belair könnten einfach mit Abstand die beiden beliebtesten Damen im Roster sein und auch sie steigert sich da irgendwie in so ein komisches Gimmick rein, was ihr auch keiner richtig abkauft. Das hat mich ein bisschen traurig und bedrückt. Ja. ja, ich meine,
1: Becky Lynch selbst ähm, fand das ja jetzt ganz gut, ne? diesen diesen Imagewechsel. Hm. Hat sie, glaube ich, auch gesagt, meine ich gelesen zu haben und ich finde auch so, ihr äußeres Erscheinungsbild, das kaufe ich schon so ab. ne? Das ist so ein bisschen wirklich so ja, schon sehr, sehr Star-like, so wie sie äh, auftritt. Aber sie spielt ihre Rolle einfach nicht so gut, wie sie sein müsste. Ja, deswegen. Sie ist am, am Mikrofon auch nicht so. Und äh, sie guckt mir immer so wie, so wie so ein trotziges Mädel zwischendurch irgendwie. Ja, ne? Das ja, ist ja, immer so, ja, ja. Ähm, ah, nee, da müsste sie irgendwie cooler äh, rüber Kommen, wenn sie schon so Lady Gaga ähm, <lacht> Kleidung trägt, da muss man irgendwie ein bisschen abgeklärter, kühler sein. Ja. Auch bei den bei den Gesichtszügen. Sie erinnert mich arg an an Edge. Äh,
2: der ist ja auch so 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 komplett abge abgemagert. Aber du hast ja Schwangerschaft. Ne? Da ist ja kein ja. Gramm Fett mehr.
1: Ja ja. ja Was ja, ist denn also, mit ihr los? Das ist ja das sieht ja schon nicht mehr gut aus. Ne? Vielleicht morgens mal eine Milchschnette.
2: oder Knoppers oder vielleicht beides. 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 Ja. Ähm, oder da würde ich Sie jetzt einfach mal an der Stelle einladen, liebe Becky Lynch von Bürger unsere besten Maultaschen ich koche oh wo man die auch sehr schön machen kann wo man die auch sehr schön machen kann ähm, mit mit so gedünsteten Zwiebeln oder sowas dann mhm. muss man aber gucken dass man vielleicht abends und den nächsten Tag nicht irgendwo zu Besuch eingeladen ist mhm. weil dat, da muss man das ja, geht, das geht einmal durch den Darm durch ne das also Mord äh, das ist Mord es krummelt ein bisschen ja. ne und weiß ja. ähm, man da bescheid ähm, genau wir gucken mal auf die Karte Nico für WrestleMania Backlash denn dieser Pay Per View der wird seinem Namen aller Ehre machen. Ähm, insgesamt sechs Matches stehen schon fest. Vier davon haben wir erst letzten Monat bei WrestleMania gesehen. Ich lese sie mal vor. Wir haben Charlotte Flair gegen Ronda Rousey. Das ist ein Rückmatch. Ronda Rousey konnte ja den Titel nicht gewinnen von Charlotte Flair bei WrestleMania. Jetzt möchte sie es erneut probieren bei WrestleMania Backlash. Und Nico, das Ganze wird ein I-Quit-Match sein. Mhm. Wie? Ich bin ja... Also an sich... Regulär kann Ronda Rousey das Match nicht verlieren, weil sie würde nee. ja nicht aufgeben. Aber und ich kann es natürlich nicht vorgreifen fürs Tippspiel. Ähm, aber ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Charlotte hier. Wir haben letzte Vorletzte Woche schon mal drüber gesprochen. Irgendwie wie damals mit McFoley und The Rock. Ein bisschen cheated, ne? Dass, genau. Dass Charlotte Flair hier irgendeinen Weg findet, dass sie den Titel mit nach Hause nimmt.
1: Deswegen ist schon sehr offensichtlich. Ne? Man man kann Ronda Rousey natürlich jetzt nicht in einer Aufgabe, ähm, in einem Aufgabegriff, äh, wie auch immer, verlieren lassen. Das das wäre lächerlich. Also entweder man lässt die ganz klar gewinnen, oder es wird gecheatet. Das ist halt, ähm, ja, finde ich, nicht okay. einfach zu tippen. Muss ich mir nochmal Gedanken machen. Immerhin gibt es hier eine Stipulation, denn keine Stipulation gibt es für
2: das nächste Rückmatch, Cody Rhodes gegen Seth Freaking Rollins. Ja, da hätte ich schade. jetzt gesagt, das ist doch ein, ein klar, das war doch ein klares Finish. Okay, Seth Rollins konnte sagen, er konnte sich hier nicht vorbereiten, aber auch da hätte ich gerne, vielleicht kommt sie ja noch, dass irgendwas auf dem Spiel steht, irgendeine
1: Stipulation, dass Seth Rollins irgendwas aufs Spiel setzen muss. Ja, oder vielleicht wollen sie da irgendwie tatsächlich irgendwie eine Trilogie uns äh, präsentieren, ähm, äh, WWE-Style. Ähm, ich weiß es nicht. Schau. Das Ding ist natürlich jetzt auch gerade, wir haben das ähm, ein Problem, ist ja, dass ähm, wir noch einen großen Titel haben, beziehungsweise ne, Roman Reigns, Undisputed, und der ist bei SmackDown. Das heißt, wir haben jetzt gerade bei Raw gar nicht so. Man könnte jetzt nicht einfach so ein Number One Contender-Match machen, eigentlich. Hm? Das, das ist gerade auch ein bisschen komisch. ne? Da weiß man gerade gar nicht, in welche Richtung geht man. Wer wird überhaupt der nächste Gegner für Roman Reigns sein? Auch er soll beim meinem Backlash-Pay-Per-Viewer teilnehmen. Es war gemutet und es wurde gemutmaßt, dass es Drew McIntyre sein soll. Aber
2: bis jetzt ist nichts angekündigt. Und mhm. es ist ja auch jetzt dann schon nächste Woche soweit. Also das wäre eigentlich jetzt verschenkt, wenn man das jetzt raushaut. Aber wo wir gerade bei unserem guten Freund äh, Roman Reigns sind, dem Tribal Chief, ähm, Nico, Weißt du denn noch,
1: wann er seine letzte Niederlage erlitten hat und gegen wen? Seine letzte Niederlage, die hat er auf 100 Pro hat er die erlitten, hat er die, das ist schon lange her, das ist ja schon eineinhalb Jahre ist das her. Mhm. Und das war gegen Braun Strowman. Ja, gar nicht so
2: schlecht. Es war bei TLC 2019. Gegen und, er, und er hat verloren gegen King Corbin. <lacht> Bitte? Also ganz, ganz witzig. Er hat gegen äh, King Corbett verloren. Er hat gegen King Corbett verloren. Das ist seine letzte. Singles-Niederlage, die er einstecken musste,
1: TLC 2019. Auch das ein Match, da muss man nochmal reingucken. Ne? Das also Einfach so, um sich das nochmal alles irgendwie vor Augen zu führen. ne? Ja. Was das für ein Match war, das muss ja unfair gewesen sein. Ne? Ja. Also ich hatte dann auch,
2: weil ich ah. aber auch überlegt, ich denke, wen hat er denn das letzte Mal verloren? habe ich es gegoogelt und es ist tatsächlich wohl eine ziemlich große, äh, also viele Leute googeln das anscheinend, weil es gibt richtige Artikel darüber, wo die letzten Niederlagen dann von ihm nochmal geschrieben werden. Und er hatte wohl 2019, habe ich glücklicherweise verdrängt, eine ziemlich lange Fehde gegen King Corbin und hat dann unter anderem hier bei TLC dann auch verloren. Also das war tatsächlich, da war er weit weg davon, äh, die beiden äh, World Title der WWE äh,
1: zu unifyen, zu vereinigen. Also, Wahnsinn. Ähm, Stell dir vor, der ganz, das wäre alles anders ausgegangen. Stell dir vor, ein, ein Baron Corbin wäre jetzt hier äh, oh, unified. Champions. Wir
2: kommen gleich noch zu dem. Also Cody Rhodes wow. gegen Seth Freakin' Rollins äh, aktuell noch keine Stipulation. Nico hat schon gesagt, vielleicht das Ganze als Trilogie. Dann müsste man eigentlich Seth Rollins gewinnen lassen. Das kann ich mir aber auch fast nicht vorstellen. Ich glaube, man wird Cody Rhodes weiter aufbauen, aber es könnte ja diesmal sein, dass es diesmal ein Einroller ist. Ne? Und Seth Rollins mhm. hat dann wieder ja. irgendeine Idee und sagt, so, also einmal wusste ich, ich nicht, gegen wen ich kämpfe. Jetzt hast du mich per Einroller oder du hast meine Hose festgehalten oder was weiß ich. Also ich bin gespannt, was macht. Das gilt mache. nicht. okay Bro würde es zu tun haben mit den Usos. Nico, hier sollen die tag team titel vereint nicht werden. Mal gucken, was uns da tatsächlich erwartet. Und dann haben wir noch drei Singles Matches. Ähm, unter anderem AJ Styles gegen Edge. Auch das ein Wrestlemania Rückmatch. Auch das noch ohne Stipulation. Wenn AJ Styles schlau ist, dann hat er jemanden vielleicht in der Hinterhand. Denn wir gehen, können mal davon ausgehen, Edge, der wird auf jeden Fall Damian Priest an seiner Seite haben. Dann haben wir, Just, halt Sollte sollte sich natürlich ähm, Finn Balor an seine Seite holen. Das, wäre das ja ganz sollte schön clever. Ja. Dann haben wir Happy Corbin und Madcap Moss. Zwar kein Rückmatch, aber die beiden waren ja bei WrestleMania noch Partner, sind jetzt gesplittet und mal gucken. Das wird sicherlich auch ein Klassiker. Ja. Bobby Lashley gegen Omos. Nico, hast du wow. das Armdrücken gesehen bei Money Night Raw? ich habe mich so ein bisschen da gedrückt. Ja, da das zu. war auch das Beste, was man. Die beiden haben ja? auch gedrückt und ähm, war nix, es war nichts, ne? Es, es war wie jedes, wie jedes Armdrücken. Es sieht aus, als wenn der Heel gewinnt und dann gewinnt der Face. Also ähm, es, dass wir dieses Match nochmal sehen müssen, also auch da ohne Stipulation. Ich hätte mir ja hier MVP in so einem in so einem uh, über dem Ring oder sowas. Ja, das wäre äh, wild, das wäre
1: lustig, ne? Also wo willst du hin mit mit Omas? Ja, äh Na, Also das wüsste ich gerne. Was noch auf die Card kommen könnte, ist natürlich äh, sowas wie ähm, Rare Ripley gegen Liv Morgan zum Beispiel. Sei, ja. es auf, sei es Kickoff oder Main Card. Die beiden jetzt auch zerstritten. Rare Ripley auch ähm, eventuell äh, ein, ein weiblicher Teil des Stables Judgment Day von Edge und Damon Priest. Eventuell, mhm. wurde zumindest schon mal gemunkelt. Ähm, was könnte es noch geben? Theory könnte seinen Titel verteidigen. Ganz genau. Gegen wen auch immer. Naja, äh, gegen Mustafa Ali vielleicht zum
2: Beispiel. Ne? Ja, ja. Oder ein Triple Threat mit The Miss Vielleicht nimmt man den Oder da. Oder Champa dabei. Ja, also Fatal Fourway way äh, auch beliebtes das cool. Ding. Ich finde es generell ein bisschen schade, wenn ich halt auf die Card gucke. Früher war so, du hast WrestleMania gehabt und WrestleMania war so der Abschluss von 95 bis 99 Prozent der Storylines. Und dann ging es quasi am Montag danach, ging es Quasi ging die neue Saison los, ne? Ja, neue es wurde, Staffel. Ne, es ist eine neue Staffel, es wurden neue Leute debütiert und so weiter. Und jetzt zieht die WWE es halt ewig raus, indem jetzt vier von sechs Matches von WrestleMania einfach nochmal wiederholt werden. Und ähm, also ich bin tatsächlich kein Fan davon, aber warten wir mal ab. Äh, vielleicht macht man ja dann nach WrestleMania Backlash, vielleicht kommt dann der große Neustart, aber ich glaube fast nicht, dass das äh, so wird. Ähm. Genau, AEW werden wir nächste Woche dann noch drauf gucken, gucken, was äh, da passiert, auch da ist man ja mittendrin in den Vorbereitungen, ich habe jetzt gelesen, unser guter Freund Hangman, der Hangman Evan Page hat Corona, oh, ja. dementsprechend ja. wird er wohl heute Nacht dann eben nicht dabei sein, was aber vielleicht unserem guten Freund CM Punk die Möglichkeit gibt, eine, eine schöne Rede zu halten, eine Promo und hier eine offene Herausforderung auszusprechen für Double or Nothing, das
1: ja Ganz ziemlich genau, genau in einem Monat stattfindet. CM Punk außerdem auch Special äh, Guest Referee bei einem sehr interessanten Match in diesem Own-Heart-Tournament. Mm. Da treffen ja die beiden fda ja. äh, brüder aufeinander. Das übrigens ähm, war eine Idee von denen selbst. Sie dachten sich, okay, ähm, wir würden schon gerne mal gegeneinander antreten. Das bedeutet nicht, dass wir uns als Team jetzt splitten. Aber wenn, dann gerne im Rahmen dieses ähm, Turniers und da bin ich ganz gespannt drauf. Das wird, glaube ich, ganz nice. Ähm, weiterhin gibt es ähm, ein TNT-Title-Match. Es gibt äh, ein Ladder match Ladder match genau. Scorpio Guevara in einem Leather-Match ist eigentlich immer schon was Gutes. Kann nur gut werden. ne ja. Setzt dir natürlich aufs Spiel gegen Scorpio Sky. Da gibt es noch ein großes Ten-Man-Tag-Match. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, wer alles dabei ist, auf der einen Seite sind es auf jeden Fall die Young Bucks, Red Dragon und Adam Cole. Ansonsten noch ein Philly-Street-Fight, glaube ich. Serena Deep gegen Shida, das habe ich auch angekündigt, also äh, vollgepackte Kart und natürlich Wardlow gegen den Murderhawk. Monster auf. Ein vollgepacktes ja. äh,
2: Programm auf jeden Fall, was Tony Khan da äh, wieder aufgefahren hat. Und äh, da sind wir mal gespannt. Vielleicht ja auch schon irgendwie das, was angekündigt wird äh, für den Forbidden Door pay view über den wir letzte Woche gesprochen haben. Das heißt, wer da noch nichts vor mitgekriegt hat, hört nochmal in die Reds-Folge von letzter Woche rein. Äh, Tony Khan hat ja bekannt gegeben, das ist am, das bin ich lügen, 26. 6., irgendwann dann, also irgendwann im Sommer, gibt's diesen Forbidden Door pay den AEW und New Japan zusammen veranstalten. Letzte Woche habe ich ja noch groß angekündigt, dass ich da äh, vielleicht dabei sein würde. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, hm, ich könnte mir vorstellen, dass sie da die ganz großen Matches, dass sie sich die noch ein bisschen aufheben. Dass das äh, vielleicht eher so ein, so ein, so ein äh, Paper wird, wo man ein paar Sachen aufbaut. Eben dann für ähm, All Out oder natürlich auch für Wrestle Kingdom. Dementsprechend, ich schau mal. Also, ähm, Aber All Out habe ich jetzt zumindest mal wieder Anfang September vielleicht ein bisschen ins, ins Auge gefasst. Wobei, mhm. da mein lieber Kollege Reinhold Urlaub hat, also das wird tatsächlich ein bisschen schwierig, dass ich mich da da muss er äh, schieben ne? drei vier Tage von der von der Ur von der Arbeit verabschieden kann, aber da gucken wir mal. Wir haben jetzt gleich noch den äh, Audioschnipsel mit unserem guten Freund Reinhold, den ihr jetzt gleich nach dem Outro euch noch anhören könnt. Er berichtet von ja einem Abend, das war nicht dieser Abend, das war ein Abend zuvor, wo es ähm, ein paar Bierchen gab und was ihm dann noch zu Hause passiert ist und wie da die Verbindungen zu unserem guten Freund Stefan Otterpol sind, mit dem wir eigentlich auch diesen Sommer noch wieder ein Bierchen brauen wollten. Äh, Nico, müssen wir auch mal im, im Hinterkopf ja, halten. Unbedingt, unbedingt. Ähm, das hört ihr gleich und dann hören wir uns nächste Woche wieder, denn dann heißt es wieder äh, Reds.
1: In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann. So, ich kopf jetzt mal hier die, die fünf äh, weiteren alkoholfreien pale <lacht> Das ist sehr ungewohnt für mich. Ich krieg gar kein Sodbrennen davon und gar kein Drücken hinter der Stirn. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich berichte davon auch nächste Woche. In diesem Sinne. Ich wünsche einen schönen Abend. Lasst es derbst krachen. Bam. Zip.
2: So, und ich glaube, jetzt ist es langsam Zeit. Reinhard hat nochmal 13, 14 New England IPAs nachgeschüttet. Reinhold, pass auf, ich, ich erzähle die Geschichte an und du erzählst sie fertig. Ich bin um Viertel vor neun von der Arbeit nach Hause und da hast du gedacht, ja, pass auf, Viertel vor neun, ich mache jetzt erstmal noch die Schankerlangenreinigung und dann wolltest du ja auch noch so ein bisschen so eine, so eine innerliche Reinigung machen mit 15, 16 äh, Roggenweizen, was dazu geführt hat, dass du morgens um sechs zu Hause warst und, ähm, wenn man morgens um sechs, nachdem man die ganze Nacht
0: durchgetrunken hat, nach Hause kommt... Es gab noch ein Bierlikör
2: wel Welches Mein Bierlikör übrigens, schöne Grüße gehen an unsere Freunde äh, aus der Nähe von Siegen. Ähm, <lacht> Keine Namen mehr noch. Ähm, wenn man morgens nach so einer durchzechten Nacht nach Hause kommt, morgens um sechs, mhm. welches Gefühl hatte ich da? dann du da noch Durst oder hattest du da dann anderes äh,
0: natürliche Eigenschaft, die deinen Körper durchdrungen hat? Ich habe natürlich äh, sehr wenig gegessen und dementsprechend hatte ich natürlich einen Hunger auf eine kleine Tiefkühlpizza. Eine Tiefkühlpizza. Jetzt kann ich ja mal auch aus meiner
2: Zeit berichten, wo du bei uns zu Gast warst okay. in Leverkusen. Die war tatsächlich nicht.
0: Also das war fantastisch. Bei uns die in Leverkusen, fantastisch.
2: wo wir gesagt haben: Reinhold, denk dran, ist noch eine Pizza für dich im Ofen. Hab, hab die im Auge. Gedacht. Ja, die Feuerwehr auch. Ähm, aber jetzt war es ja eine neue Stadt, <lacht> neues Leben, ich... neue Chance. Ähm, Dienstagmorgen, 6 Uhr, Tiefkühlpizza in den Ofen. Wie muss ich mir das dann genau vorstellen?
0: Ja. Pizza, Wärme, fertig. So und, funktioniert das und, und Und wie hat sie dann geschmeckt? Also hast sie dann Wie lange backt man eine Pizza? Acht Minuten? 200 Grad, 240
1: Grad. Was war da so, was ist deine Empfehlung auch?
0: Meine Empfehlung? Mein Ofen hat nur an und aus. Also. Ja, ähm, ich habe ich hab, ich hab ja, hab ja so einen Pizzaofen. Ähm, und wenn ich das Feuer da anmache, dann... <lacht> 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 ähm, nein, meine Empfehlung ist ja meistens tatsächlich, wenn man die Pizza aus dem Tiefkühler nimmt, so bei 220 Grad <lacht> ungefähr... Naja, also mindestens zwölf Minuten aufwärts. Und ich kann dir aber gar nicht sagen, was meine Temperatureinstellungen in der Zeit wohl waren. Die zeitlichen Einstellungen, das müsste sich jeder ganz kurz ausrechnen. Warum? Aber was, was würdest du denn sagen, jetzt für diese spezielle Pizza, wie lange hast du die ungefähr gebacken? Also die einfachste Antwort wäre, äh, bis der Feuermelder und der Rauchmelder anging. Ich vermute mal, es waren mindestens 25 Minuten, hätte ich gesagt. Nein, nach 25 Minuten geht kein Feuermelder an.
1: Ja, vielleicht war es auch eine. Aber auch das ist ja Ottapolesk. Wir kennen die Geschichte von Stefan Ottapol, der die Nudeln hat anbrennen lassen. Das muss man sich vorstellen. Das, Wasser, das ganze Wasser ist verkocht, verdampft und die Nudeln brannten in seinem Topf. Der Rauchmelder ging an. Er wurde geweckt von einem Mann mit einer Maske. Es war ein Feuerwehrmann, also, der die Gott Tür, der, der, der das die Tür gelärt, aufbrach. <lacht> das muss man sich mal vorstellen, Reinhold. Nicht, nicht also Corona-Maske, ne, sondern es war tatsächlich vor Corona ein Mann
2: äh,
0: mit Atemgerät. Ganz Reinhold, ganz so schlimm war es bei dir, so dir tatsächlich nicht. Gummimaske. Ähm, Nee, also ich, unsere sind Rauchmelder denn per se? Wann sind Rauchmelder eigentlich mit der Feuerwehr verbunden? Oder hat irgendjemand was gerufen? Wahrscheinlich ja einfach jemand. Die Nachbarn, bei Ottapol haben die Nachbarn die Feuerwehr gerufen. Ja. Gut, bei mir hat niemand irgendwas angerufen. Ich wurde nur irgendwann, als ich tatsächlich auch im Bett lag, keine Ahnung, warum ich mich ins Bett gelegt habe, Mach's weil mal. ich gedacht habe, naja gut, wenn ich eine Pizza mache, dann würde ich mich aufs Sofa legen. Aber nein, da dachte ich, naja, es ist nicht ganz so bequem. Und ähm, dann wurde ich wohl von dem Piepen des Rauchmelders geweckt. Und dann hat man ja meistens so einen, so einen, so einen Stock, so
2: einen, so einen Feger, so einen, so einen Besen und nee. da macht man
0: den Feuermelder aus. Oder das, was macht man dann? Das war mir nicht gefährlich genug. Ich bin natürlich noch mit 100 Promille auf den Stuhl gestiegen und habe dann den Rauchmelder wohl runtergefriemelt, hätte ich gesagt. Okay, Runtergerissen? Gerissen. Nee, nee, ich habe den runtergefriemelt. Also der, hat schon an das, an das, an der würde wieder auf die Platte passen, die oben oh, ange angebohrt ist. Schön. Ich weiß leider tatsächlich nicht mehr im Einzelnen, was ich da ein- und ausgeschaltet haben könnte, wie das Ding eigentlich runter oder wieder rauf geht. Hab dann die Fenster aufgemacht, hab dann die Küchenfenster auch aufgemacht ausnahmsweise. Und ja. wie lange hat es gedauert? Riecht immer noch nach Rauch? Also ist ja jetzt ja... Dienstagmorgen war das, auf Mittwoch, auf Donnerstag, auf Freitag, also dreieinhalb Tage her? Ja, die, also das Wohnzimmer hat auf jeden Fall noch anderthalb Tage nach Rauch gerochen und die Küche so zweieinhalb Tage. Ein bisschen geräuchert alles, ne? Ja, ja ich räuchere sehr oft Fisch und sowas bei mir in der Wohnung, <lacht> ähm, aber da habe ich gedacht, äh, das geht doch sicherlich anders. Ähm, ja, und äh, es. gut, die Pizza hat nicht überlebt, muss man ganz kurz sagen, <lacht> aber es gab noch quasi ein, auch ein Unfallopfer in dem Sinne. Was war es denn wohl? Deine Leber? Ja, das ist die, die ist schon vor Jahren gestorben. Also wird auf dem Grab getanzt auf jeden Fall. Ähm, nein, ich äh, konnte natürlich auch am Folgetag ähm, den äh, Rauchmelder gar nicht wieder so drauf riemeln, wie der eigentlich drauf gehört. Und eventuell ist auch durch das ganze Gedrehe und Gefriemle, diese Plastikscheibe, wo das Ganze befestigt ist, sind natürlich auch die Schrauben irgendwann aus der Decke runtergefallen. Dementsprechend liegt jetzt ein Rauchmelder bei mir auf dem Tisch. Aber wenn ihr mal Bock hat, einmal vorbeikommen. Am Hammerbaum. Äh, Hammerbaum Einmal. 19? Nee, ist falsch. 17? Falscher ich mein, Adressen. Daneben meine der Post. Da wurde die... Ab, ne? ja. Bei mir ja. ist es ja auch so. Ich meine, wir
1: haben so ein, unser Rauchmelder im Flur ist so sensitiv. Äh, wenn ich eine Kartoffel ähm, in die Pfanne lege mit Öl, welches nicht vorhanden ist, also leicht anbrät, leicht anbrät, dann geht er schon los. Wenn ne? er mich ärgern wollen würde, deswegen habe ich ihn mal abgedreht und habe ihn in eine Schublade gesteckt.
0: Da ist es darf man sich erst. <lacht> Ja,
1: darf man auch nicht. Versicherungstechnisch darf was, man das nicht.
0: Ne? Was heißt darf man nicht? Also in meiner alten Wohnung, also in, in, in der Sternschanze in der Wirk Ich dachte in Kasachstan, da gab es halt gar keine in Kasachstan gab es recht keine Rauchmelder. Da gibt es Rauchmelder nicht. Aber auch in der Sternschanze gab es in keinem Zimmer Rauchmelder. Oder gab es da Menschen, die den Rauch gemeldet haben? In jeder Wohnung einer. Ah, es wird sehr viel Crack geraucht, also glaube ich eher nicht. Die Frage, die ich mir stelle bei der Luftverschmutzung in Oberhausen, schlägt da eigentlich der Rauchmelder den ganzen Tag an? Ich habe sehr lange neben der Müllverbrennungsanlage, ähm, G wenn jemand da aussteigen möchte, GMVA. Das erklärt das einiges. Das um, Müllverbrennungsanlage. Danke, rein. Wir, wir schalten dich
2: gleich nochmal zu. Ähm, möchtest du vielleicht mal reingehen und auch einen Brand legen? Nein, <lacht> erstmal nicht. Schauen wir mal.